0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en la eh, nueva temporada del podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y ahora sí, por fin, <ríe> tenemos eh, la oportunidad de hablar de la película Barbie de Greta Gerwig, que al cierre de la temporada anterior eh, no, lo, no lo pudimos hacer. Creo que habíamos comentado que las salas estaban muy llenas o algo así. Sí logramos ver Oppenheimer, pero en ese momento no logramos eh, ver Barbie. ¿no? Y bueno, por supuesto, también comentar eh, la última película de Wes Anderson, que es Asteroid City. ¿no? Que en estos momentos que estamos grabando eh, se, se puede ver en cartelera. ¿no? Está, está en, su, en su semana de estreno en este, este momento. Eh, y bueno, son, un poco como comentábamos antes de empezar a grabar, claro, son películas que a su modo tienen cierta semejanza ¿no? en cuanto a crear este mundo como de maqueta, ¿no? este, este mundo que es como una casa de muñecas. ¿no? Bueno, en el caso de Barbie, lógicamente es comprensible porque es el mundo que se trata de representar, el mundo de Barbie, cómo cobran vida... Estas casas o estos carros o estos muñecos, ¿no? Cómo se le da todo ese movimiento, ¿no? Y hablar de casa de muñecas es, es algo de lo que en los últimos tiempos he hecho referencia de manera recurrente, por lo menos con algunas películas de, de Wes Anderson. Eh, y eso es lo que se ve justamente en, en Asteroid City, ¿no? Digamos, estas, estos paisajes, estas carreteras, eh, que hablan de este, este lugar donde ¿no? hacen una suerte de, de ensayo nuclear. Eh, y claro, ¿no? hay, hay, hay este lado de artificio ¿no? que se ve en Asteroid City y que por supuesto se ve en eh, otras películas de Wes Anderson. Eh, de forma inicial, lo que yo podría decir de ambas películas eh, es que son películas que eh, la verdad es que no me hayan gustado mucho, parezcan malas películas, hay cosas que bueno, no, no, me, no me cuadran del todo de ambas películas. Eh, debo confesar que de ambas, la, la película que me gusta menos es la de Wes Anderson. Eh, de hecho que Asteroid City es, es una película fiel al, al mundo de Wes Anderson, no solamente por los rasgos que he señalado, digamos, hace unos momentos, ¿no? sino también, digamos, por, por esta, esta obsesión, vamos a decir, compositiva, ¿no? la forma en que Wes Anderson juega con toda la cuestión eh, de la simetría. ¿no? Eh, pero siento que en Asteroid City me parece que ya seguía una suerte de extremo. ¿no? Y un poco lo que he sentido es como cierto embotamiento, con lo que suelo encontrar en el cine de Wes Anderson. Si uno ve esa esta película de Wes Anderson, y la forma en que él va colocando a los personajes, están colocados de una forma tan ordenada, y la, y la manera, por ejemplo, en que usa estos travelles laterales, o estos paneos, ¿no? Todo, toda esta manera en que él va trabajando el movimiento de cámara es siempre para lograr, digamos... Eh, esta estética pues, eh, impresionante, llamativa, ¿no? pero que casi tiene un valor eh, en sí mismo, ¿no? digamos, todo este aspecto, todo este factor eh, estético. Eh, casi es una película en la que yo siento que los personajes, incluso podría decir los actores, parece que están casi como ahogados en ese orden. Entonces, eh, a pesar de que, claro, la película tiene momentos eh, humorísticos, tiene momentos eh, insólitos, ¿no? Estos personajes que viven en este lugar se enfrentan pues a situaciones inesperadas que no voy a decir cuáles son. Eh, pero la verdad es que no, no logré conectar con la película. Eh, es una película que te da la sensación de, de estar viendo pues... Eh, una galería de fotos, ¿no? de fotos muy bonitas, ¿no? pero que no tienen mucha fuerza y mucha energía. ¿no? Entonces, digamos, es una película que al fin y al cabo me hace extrañar una película como el Gran Hotel Budapest, ¿no? que creo que de todo lo que ha hecho Wes Anderson en los últimos tiempos, creo que es la película que más me gusta. ¿no? Es una película fiel, digamos, a, a estos colores vibrantes, estos colores intensos, esos colores eh, saturados. También encontramos en Gran Hotel Budapest todo este juego con la simetría. ¿no? Pero creo, creo que hay un mayor sentido de la aventura y creo que hay un mayor sentido de crear personajes que realmente son encantadores. ¿no? Por supuesto que está toda esta estética de casa de muñecas que mencionabas un rato, pero siento que eso funciona muy bien en una película como Gran Hotel Budapest y acá, a mi gusto, no funciona prácticamente nada. Entonces la verdad es, es una película que le he visto, por decirlo de algún modo, como en frío. ¿no? O sea, es como no... Sí, por supuesto me llamaba la atención la estética de la película, eh, la, la forma en que juega con la profundidad de campo y la forma y la manera en que se preocupa por, por ir colocando los objetos en los personajes. ¿no? Pero hay una rigidez que me parece que eh, afecta... Eh, gravemente en la película. Eh, en comparación, eh, la película de Greta Gerwig Barry, pues me parece una película, que no me parece en todo lograda, pero bueno, al menos me parece una película más entretenida. Creo que si hay algo que yo puedo destacar de la película de Greta Gerwig es eh, el personaje Ryan Gosling, ¿no? Que de alguna manera cumple un rol de villano. Creo que lo hace muy bien, ¿no? Tiene un sentido del humor, ¿no? y un sentido un poco también de la, de la extravagancia ¿no? sobre todo cuando lo que vemos en Barbie es que hay estos tránsitos no hay esta tierra de Barbie y a la vez los personajes pueden tener la capacidad de, de entrar a este mundo real que es el mundo tal como lo conocemos ¿no? pues creo que el personaje de Ken, este personaje interpretado por Ryan Gosling creo que le da cierta fuerza pero que en otras partes me parece que la película no tiene para empezar, podría decir que una de las cosas que menos me han gustado de Barbie son las que tienen que ver con el inicio. ¿no? El inicio es muy interesante porque, digamos, es toda una lavada de cara a Mattel. ¿no? Porque la película apunta a mostrar a Mattel como si fueran abanderados eh, de cierta representación importante de la mujer. Muchos podrían decir que más bien, tradicionalmente, lo que ha hecho Mattel es encorsetar a, a Barbie en ciertos roles, ¿no? Eh, digamos, esa lavada de cara a Mattel que ves al inicio de Barbie pareció un acto absolutamente eh, descarado. Eh, es interesante, por supuesto, y ahí un poco podríamos hacer un paralelo con, con la película de Wes Anderson, ¿no? Como, como, ya como ya lo decías un buen rato, le dan vida, digamos, a estas casas de juguete, a estos... Eh, espacios eh, de juguete, pero a la vez hay algo muy curioso en esta película y es eh, la forma en que transmite sus ideas. ¿no? Por supuesto son ideas que claramente podemos vincularlas a una óptica eh, feminista y creo que estas, estas ideas son plasmadas de una forma muy básica, de una forma muy gruesa, de una forma muy explícita. Eh, pero a la vez, digamos, todo esto, claro, uno podría decir, bueno, lo hacen porque digamos, es una película apta para todo público. Pero no sé, yo he visto otras películas eh, que también van dirigidas a, a públicos infantiles y, y, e igual tienen la capacidad de la sugerencia y la capacidad de transmitir ideas muy interesantes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en algunas películas eh, de Toy Story, por ejemplo, ¿no? Y eso hace también que eh, algunas de estas películas de animación muy interesantes que se han hecho en los últimos tiempos, pues, tengan un lado hasta entrañable. Pero eso no lo he sentido acá, ¿no? Eh, de lo que he podido ver de Greta Gerwig, claramente Barbie no es su mejor película, eh, aunque un poco siento también en Barbie algunas cosas que me han molestado, otros pasajes de lo que ha podido dirigir Greta Gerwig. ¿no? Y que creo que a veces también se siente eso, ¿no? la idea dicha de forma muy acentuada, eh, de una manera eh, bastante subrayada. Eh, entonces me pareció una película irregular, eh, pero aún así con todo eso, prefiero la película de Barbie... De Greta Berwick que eh, Asteroid City de Wes Anderson. Pero bueno, no sé, no sé a ti Ricardo, ¿qué te parecieron ambas películas?
1: Sí, yo coincido contigo, ¿no? Creo que Barbie, después de todo, que es una película muy mediana, pero eh, me parece mucho más viva, ¿no? Mucho más eh, a ver, mucho más activa, mucho más a ver, de pegada que, que Asteroid City, que es como esta especie de manierismo congelado, ¿no? De vuelta a, a lo que ya habíamos visto antes en Wes Anderson, pero llevado a un extremo ya casi de abstracción absoluta, ¿no? Porque, a ver, lo que pasa en Wes Anderson, las películas más interesantes de Wes Anderson, eh, Los Tenenbaum, ¿no? Eh, el, el Fantástico Señor Fox, eh, El Gran Hotel Budapest, son películas que pueden estar también obsesionadas con la simetría y con la rigidez y con esta idea de construir retablos, ¿no? Y este cuidado fetichista en los objetos puestos en el centro del encuadre y dividir el encuadre en la regla de los tercios, ¿no? Eh, ¿no? Eh, esta especie de construcción casi maniática, ¿no? Y geométrica, hecha con compás y escuadra. ¿Pero sabes qué cosa? En cada una de esas imágenes hay una intensidad interior, ¿no? Es decir, cada, cada encuadre tiene su propia modulación y una intensidad interna. Por más de que esté totalmente parametrado, ¿no? hay ahí carreras, eh, acciones, eh, dinamismo, ¿no? eh, puntos de vista que se van estableciendo. Por ejemplo, el señor Fox que va vigilando ¿no? eh, o en, en Hotel Budapest, todos los movimientos internos en el encuadre ¿no? de los personajes que van en profundidad de campo, o van en, en diagonal, en fin, en, en las diferentes líneas, digamos, compositivas que pueden haber en la, en la, en la acción pero aquí no aquí lo que se siente es que todo está sometido a una suerte de cálculo absoluto de diseñado en un storyboard hecho en un papel milimetrado no y que se convierte en camisa de fuerza en camisa de fuerza de todo de los actores por supuesto eh, pero también de los movimientos de cámara que se siente que están hechos así con perfecta no eh, con esa perfección casi Inhumana, que deseca las cosas, ¿no? Que las vuelve, las vuelve no sé, pues, mortecinas, espectrales, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, que Asteroid City es una película que, teniendo tantos elementos estrafalarios, ¿no? Y pudiendo haber sido una sátira absurda, ¿no? Eh, en realidad termina por congelar todas las posibilidades que tenía, ¿no? Porque claro, lo que vemos es, es extraterrestres, naves espaciales, este el asteroide que, que, que está convertido casi en un fetiche, este estos estos militares extraños, no los chicos, no que, que observan el cielo y que no sé qué, todos elementos pudieron haber juntos pudieron haber creado una una situación interesantísima que yo creo que es lo que está en la cabeza de Wes Anderson, pero claro él tiene que imponer esa mirada absolutamente, a ver, disciplinaria sobre su material, ¿no? Eso yo creo que, que afecta muchísimo a la película. Y car Barbie también, también de alguna manera impone un discurso disciplinario, ¿no? Eh, pero, pero digamos que hay más, eh, hay más carne en, car en Barbie, ¿no? También los escenarios, la escenografía es perfectamente artificial, Uh, y están ofrecidas como tal, ¿no? No hay ninguna eh, pretensión de realismo, ni mucho menos, ¿no? Eh, hay un aire pop eh, descarado y abierto y gozoso, ¿no? Eh, y pero claro, eso tiene que estar combinado con, digamos, con el mensaje bien pensante y, y, y del aire del tiempo, ¿no? Eh, sobre todo el discurso de América Ferrera, ¿no? Que, mm, que, que es el que tal vez ejemplifica mejor eso, ¿no? Eh, pero sí, como tú dices, por, hay personajes que sí son, están, son muy divertidos, ¿no? Que, 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 que están en el mundo de la comedia, ¿no? Eh, como el personaje Ryan Gosling, pues, ¿no? Este, este macho que solamente existe en la medida en que, en que es admirado por, el, por las mujeres, ¿no? Es mirado por otros, es un personaje que existe para, la, para los ojos de, de otras personas, ¿no? Eh, que es muy divertido. Eh, y que por supuesto termina de, absolutamente deconstruido, ¿no? Por todo lado. Eh, entonces, creo que Barry es una película que, como tú dices, es. Eh, es Mattel a la vez alabándose y flagelándose, ¿no? Eh, lo cual, por supuesto, es, eh, es como esta especie de doble rostro de la empresa. Es una. película planificada y planeada en, con un marketing extraordinario y muy exitoso, ¿no? Es eh, esta película que dentro de la lógica de Mattel es mejor entregársela en manos de a ver, de un director una directora y un guionista que son prestigiosos, que vienen del cine independiente americano, ¿no? Eh, que últimamente además están nominados al Oscar y ya son unas figuras célebres de la industria, ¿no? Como no, a Baumbach y, y, y Greta Gerwig, ¿no? Y entonces, claro, es, a ver, ese marqueteo, ¿no? Entregado a dos nombres de prestigio, ¿no? Y dos nombres de prestigio que, por supuesto, tampoco quieren, digamos, eh, entrar en un lodazal publicitario, ¿no? Sino que toman distancia de esa posibilidad, ¿no? Y entonces hace una película que está apelando a los discursos de identidad de, de nuestra época, ¿no? Entonces, pero, pero a la vez es un juego, ¿no? Es un juego eh, y es una y referencia, por supuesto, a las películas que la propia Greta Garbo ha reconocido, ¿no? La obra de Jack de ¿no? Películas, las películas rosa de Jack de Rey, ¿no? Pero claro, por supuesto, Jack de Rey tenía una capacidad expresiva y una imaginación y sus películas tienen una belleza, ¿no? Extraordinaria que no la tiene, no la tiene Barbie, ¿no? Eh, pero, en fin, eso es, pues, ¿no? Eh, son esas operaciones de marketing descaradas que, eh, de pronto, pues, tienen un relieve dentro de una lógica de una lógica de la cultura fan y de la cultura pop, que es, que es la cultura de hoy, ¿no? Sí, ¿no? y además
0: es una película que tiene un, un final, yo diría, bastante conciliador, ¿no? Sí. Que, bueno, no está, no está mal, pero a lo que voy con esto es que finalmente Barbie tiene un cierre que logra que sea una película que le puede gustar a cualquiera. Ah,
1: sí, claro.
0: O sea, le puede gustar a alguien que, digamos, puede creer en ideas feministas, pero también a uno que no, ¿no? Porque, claro. digamos, todos hacen las paces, incluido Mattel, ¿no? Claro. Todos pisan glove. Entonces, eh, digamos, en el fondo no hay mayores riesgos en Barbie, ¿no? Eso es un poco lo que quiero apuntar. No, no claro. Entonces, es una construcción tal en la cual sí hay momentos ingeniosos, chistosos. De hecho, uno de los momentos que más, más me dieron risa de Barbie es este en el cual el personaje Margot Robbie reflexiona sobre su belleza, si es bella o no es bella, ¿no?
1: Y sobre la muerte también, ¿no? Es momento interesante. Sí,
0: claro, ¿no? Hay momentos en el que se, se introduce una voz en off, ¿no? Que dice, ah, sí, sí. Creo que es a nombre de la productora, que dice, no estamos de acuerdo con, eh, no. con esa opinión. Entonces, tiene esos momentos que son momentos muy sencillos, pero que siento que tienen mucho más vida que la película de Wes Anderson.
1: Sí. Eh, y además esa, esa, esa onda de Margot Roddy y de Ryan Gosling de tomarse el pelo a sí mismo ¿no? Evidentemente están jugando con sus propias imágenes y eso. Entonces, eso le da gracia a la película, ¿no? Sí, pues, ¿no? Es jugar con su mito, ¿no?
0: Sí. El, el mito de la estrella, claro, ¿no? claro. Entonces... Eh, el, el protagonista sí, sí, claro. de Drive eh,
1: convertido en este, en, este, en este fantoche, ¿no?
0: Claro, <risa> pero, claro, ¿no? Sí, ¿no? Y además, bueno, he visto todo un merchandising que ha habido de la película, ¿no? Con frases de la película. Eh, entonces, claro, en ese sentido, sí, ¿no? Es, es una película muy exitosa en varios aspectos, ¿no? Más allá que, bueno, hablando de la película como tal, la película en sí misma me parece una película... Como tú decías, ¿no? Es una película mediana, ¿no? No es una película mala, pero tampoco es que sea una película, creo que, que trascienda, ¿no? En, en términos de, de calidad, ¿no? Y bueno, y la, y la película de Wes Anderson, creo que sin ningún problema, estaba al borde de ser una película, por supuesto, salvando las distancias, tipo, pues no sé, la IET de Chris Marker, ¿no? Casi una suerte de fotopelícula. Poco le faltó para eso, ¿no?
1: Pero, pero, con, pero con grandes diferencias, sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque la IET, bueno, es, un, es una obra
0: maestra. Eh, pero claro, ¿no? A lo que voy es este. A, es una película que pareciera tener el deseo de lo estático, ¿no? La película Pero de Wes o sea, Anderson.
1: Un... Bueno, mira, en ese sentido, a ver, eh, tú decías, eh, claro, es un final, el final de Barbie es un final, en el fondo, bien convencional y muy, ¿no? Conformista o, no sé, consensual, diría yo, ¿no? Y claro, ahí tal vez Wes Anderson sí no cede, ¿no? <ríe> es decir. Wes Anderson sí no quiere ser consensual, ¿no? Yo creo que Wes Anderson dice, voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? No sé si le sale bien o le sale mal de acuerdo a su criterio. Yo creo que no le sale bien, pero, pero no es para nada consensual, ¿no? Sí, pues. No busca agradar a todos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, él es. Bueno, Wes Anderson tiene pues, sus, sus fieles seguidores, ¿no? Sí, sí, claro. Que me da la sensación que les gusta todo lo que él haga, ¿no? Pero honestamente, creo yo que esa es la, creo me parece que es la peor película que le he visto Wes Anderson. Eh, la película anterior creo que es la Crónica Francesa, que tampoco me gustó mucho, pero tenía momentos Pero que logrados, tenía momentos ¿no? interesantes, claro. momentos poderosos. Los
1: ¿no? bueno. momentos del ciclista, ¿no? en, sí. este, en, este, en esta Francia así soñada, ¿no? la provincia francesa así un poco, ¿no? sí. A, aludiendo al cine de los años 30, ¿no? el francés del cine de los años 30.
0: Entonces, nada, espero que, bueno, Wes Anderson tenga que hacer otra película, <risa> se desmelee, ¿no? Salga de por esa ahí ido, rigidez.
1: Por ahí, por ahí leí que está preparando una película fantástica, una película con ingredientes de terror.
0: Ah, interesante. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo él haría sí. eso, no? Habría que verlo, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, ojalá que, que alce vuelo esta vez. Porque <risa> Sí, no, la verdad, sí, ha sido, ha sido una película decepcionante hasta hoy en bueno, ¿qué más? Bueno, la, la semana pasada eh, terminó el, el Festival de Cine de, de Lima. Eh, bueno, por mi parte puedo destacar algunas películas eh, que han estado en la competencia, ¿no? En particular, quiero hablar de películas que han estado eh, tanto en la, en la competencia de ficción como en la competencia documental. ¿no? Quiero hacer solo un comentario breve ¿no? sobre algunas de las películas... Eh, que más me han gustado eh, de la competencia de ficción creo que la película que más me ha gustado ha sido los delincuentes de eh, Rodrigo eh, Moreno es una película muy curiosa porque digamos parte de una trama que podría desembocar digamos una cinta criminal no una cinta que tiene que ver con robos en bancos no que eso pues se ha hecho mucho en la historia eh, cine, ¿no? Parte con eso la película de Rodrigo Moreno, parte de un robo en un banco que implica a personajes que trabajan en un banco. Además creo que Rodrigo Moreno contó que se inspiró en una película de Fregonese, creo que se llama apenas un delincuente. ¿no? Creo que incluso él quería hacer como un remake, pero al final no, creo que por no, no pagar derechos digamos, partió un poco de esa premisa e, e hizo pues otra, otra historia, vamos a decir. Eh, pero digamos, ¿cómo sobre, sobre estos, estas figuras, estos elementos que uno puede asociar a, a ciertos componentes de género, ¿cómo, cómo la película adquiere otra ruta? ¿no? Es una ruta muy interesante. ¿no? Por un lado, este asunto de los dobles. ¿no? Porque además, ¿cómo juega Rodrigo Moreno con el asunto del anagrama? ¿no? Román, Morán, ¿no? son esos personajes que tienen nombres parecidos, eh, y este asunto de parecido, ¿no? Cómo él lo trabaja con las cortinillas, ¿no? Poner a los dos personajes en el campo visual haciendo exactamente lo mismo e introducir a estos personajes en sus rutinas, ¿no? Que siempre se ven expuestos a, a situaciones eh, repetitivas, ¿no? Este personaje que es que, que padre una familia donde hay un hijo que a cada rato le pide un vaso de agua, ¿no? O un personaje está que mueve la, la silla vieja del banco, ¿no? Hay como... Esta idea de la repetición, ¿no? que creo que tiene que ver con cierta idea de la rutina, ¿no? y que, que eso se refleja muy bien en, en una frase que dice un personaje, ¿no? que dice algo así como, este, ¿qué prefieres, este, vivir acá encerrado en, en este banco 25 años o vivir tres años en la cárcel ¿no? y de ahí disfrutar de lo robado? ¿no? Entonces, hay toda esta escena que muestra un personaje, digamos, para, introduciéndose en el banco para hacer el robo, ¿no? Es muy interesante cómo trabaja ahí el asunto de la composición Rodrigo Moreno, porque la cámara siempre está detrás de rejas, ¿no? De alguna manera, casi la visión del banco como una prisión, o, o, o ver nuestra vida cotidiana de esa forma, como una prisión. Porque hay un personaje en, en una cárcel que lo dice, ¿no? Eso es lo que dice, que la gente está presa en los celulares, está presa en los dispositivos móviles, ¿no? Y por eso, a pesar que el, la película en teoría es ambiente en tiempo presente, pareciera ser por su estética que estuviera en otra época, y al fin y al cabo pues eh, la película es una película sobre, sobre la libertad, no es una película sobre independencia, ¿no? y ahí como de pronto vemos a los personajes en tránsito, y si de pronto el asunto del dinero o el asunto amoroso, eh, van pasando casi un segundo plano, ¿no? para hablar de este asunto de la de la independencia, del ¿no? encuentro con uno mismo, que ¿no? eso puede implicar eh, separarse de la familia, dejar el trabajo, ese tipo de cosas. ¿no? Yo creo que la, la competencia de ficción es, es la película que más me ha gustado, de la competencia documental eh, Retratos Fantasmas, de Cleber Mendoza, eh, que es un, una película eh, sobre la memoria, sobre la nostalgia, ¿no? sobre los cines, los cines que visitaba, el director, y cómo estos espacios son vistos como, como si fueran zonas fantasmas, ¿no? zonas espectrales. ¿no? Y todo el cierre final, ¿no? no voy a decir qué pasa, pero digamos cómo ahí el registro del pasado se conecta pues, con, con la ficción. ¿no? Hay un momento explícitamente ficcional al final de retrato, retrato Fantasmas es muy interesante, y muy cómico, muy cálido. Eh,
1: y en general de,
0: la, de las competencias de ficción y documental, bueno, podría mencionar otras películas que me han gustado. El juicio, que es una película de tres horas, ¿no? se, se, se abordan estos juicios que también se vieron en esta película argentina 1985. ¿no? Es poco ese hecho histórico, donde ¿no? se ve el juicio a Videla, y otras personas... Eh, que desde el poder en Argentina pues, cometieron violaciones a derechos humanos. Eh, aquí son tres horas de material de archivo, esos juicios, eh, y hay detalles, hay formas de mostrar a estas personas en los juicios eh, que van derivando en un relato del horror, ¿no? que, que resulta bastante inquietante y bastante conmovedor. ¿no? Entonces me parece que en el juicio hay una manera muy acertada y efectiva de... Eh, de ordenar la información ¿no? y exponernos a toda esta situación. Quería destacar también dos películas peruanas que han estado en la competencia ficción, que son Historias de Chipibos, de Omar Forero y eh, Yanaguara de Oscar y Tito Catacora. ¿no? Yanaguara, como saben, es la película que, 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 bueno, que estuvo dirigiendo Oscar Catacora y lamentablemente en medio de, la, de las grabaciones, creo que las dos semanas de grabación, falleció, entonces eh, la película ha podido ser eh, terminada por su tío, Tito Catacora, y me parece que es una película eh, que se toma bastantes riesgos, de hecho que tiene muchos elementos en común con eh, uña y Pacha, a diferencia es una película en blanco y negro, es una fotografía, digamos, con mucho contraste, eh, y que trabaja muy bien, por ejemplo, el asunto del sonido, ¿no? El, el ruido del viento, el ruido de la lluvia, ¿no? Y cómo ahí la película te sumerge, digamos, en toda esta situación trágica que viven los personajes. Entonces tiene una fotografía imponente, tiene un muy buen trabajo el sonido para sumergirnos en esta situación de los personajes, que no solamente es trágica, sino que además tiene como un tono de pesadilla, es una película que de pronto se abre a lo fantástico, que tiene momentos también eh, muy viscerales, ¿no? Y algo de eso también se ve en, en Pacha. Eh, otros aspectos de Yanaguara sí es como... Me han dejado pensando, ¿no? eh, Porque, claro, ¿no? Eh, y Pacha era una película muy fácil de entender, eh, muy, muy lineal, muy coherente, ¿no? Eh, pero acá, digamos, hay situaciones como absurdas, ¿no? situaciones que a veces son, son difíciles de racionalizar. Incluso el asunto de la muerte ¿no? o el acto de quitarle la vida a alguien hacia el final de Yanaguara es, es mostrado, a mi parecer, de una manera por lo menos casi próxima a ¿no? un anticlímax, ¿no? casi como si fuera un acto cotidiano. Entonces es, es una película que pues, impacta, te desconcierta ¿no? y, de hecho, es una película que me gustaría volver a ver, ¿no? La película de Forero que eh, es un personaje de la comunidad chipivo. Eh, y ahí, pues, Forero va jugando a asuntos muy interesantes, ¿no? Va jugando al coming of age, ¿no? Juega mucho a este humor de cultura popular, de ¿no? la comicidad ambulante. Y vamos viendo eso, ¿no? Vamos viendo el crecimiento de este personaje de historias de chipivos. Incluso mostrándolo en, en su lado más oscuro, ¿no? Porque vemos ahí... Eh, opciones muy machista, ¿no? Pero no hay una mirada severa, jugadora en la película, sino simplemente mostrar al personaje en toda su, su humanidad, ¿no? Con sus aciertos, sus desaciertos. Eh, entonces, me, me pareció una película curiosa, ¿no? Igual e Eureka y Lisandro Alonso de la competencia de ficción, ¿no? que un poco recoge características que hemos visto en su cine, ¿no? La referencia al western, ¿no? Y empieza con eso la película, ¿no? Este western en blanco y negro, que tiene como un carácter casi surreal, ¿no? Estas balas que se disparan, parece que no penetran el cuerpo. De pronto, como de esta visión del western, pasamos a esta visión, podríamos decir, un policial, pues un policial rutinario, ¿no? De esta policía que tiene que estar soportando llamadas telefónicas que se repiten una y otra vez, ¿no? Apresa a alguien y esta persona no termina de hablar y decir lo mismo, ¿no? Este asunto de la repetición y al final cómo se abre, vamos a decir, a lo mítico mágico ¿no? eh, la posibilidad, digamos de mutación de transformación, ¿no? y con esta, estos rasgos que caracterizan a Alessandro Alonso, ¿no? que lo hemos visto eh, en su cine, ¿no? el trabajo con los tiempos muertos eh, el trabajo con estos encuadres dilatados ¿no? pero que en muchos casos terminan transmitiendo cierta sensación de angustia ¿no? igual que con Yanaguara Eureka es, es una película que a mí me gustaría eh, volver a ver, ¿no? Y, y tratar de procesarla más. Eh, pero bueno, esas son un poco las primeras películas que se me han venido a la cabeza de lo que he podido ver tanto en la competencia de ficción como en documental. En tu caso, Ricardo, no sé cuáles son las películas que más, más te han gustado de, de estas competencias.
1: Mira, a ver... Eh... Yo haría más bien la agrupación por algunas películas que me gustaron en varias secciones, porque tienen puntos en común. Eh, a ver, la película de, que me gustó más de todo el festival fue eh, Hojas Caídas, ¿no? La película de Aki Kaurismaki, pero eso podemos conversarlo después. Eh, yo te diría que de la, de la competencia de ficción, la película que más me gustó fue Los delincuentes, de eh, Coincido Contigo, ¿no? Y que tiene, a ver, un vínculo eh, con una película que pasó en, en la sección de aclamadas, que es la última película de Bim Benders, que es eh, Perfect Days o Días Perfectos, ¿no? Aunque estilísticamente sean muy distintas, aunque narrativamente sean muy distintas, aunque el argumento sea totalmente distinto, el tratamiento totalmente distinto, todo distinto, creo que son dos películas en las que los personajes... ¿no? Eh, tratan de encontrar la libertad, pero para encontrarla necesitan transgredir algo, ¿no? eh, transgredir la ley, en el caso de los delincuentes, es decir, robar un banco, ¿no? y en el caso de Perfect Days, eh, separarse de la mirada eh, digamos, normalizadora de la sociedad, ¿no? es decir, eh, dedicarse a hacer una labor, un trabajo, despreciado, un trabajo que podría resultar bajo y sucio o que es considerado así por la sociedad, ¿no? Pero que es una forma de redención, ¿no? Que es una forma de redención para el personaje y es una forma de encontrarse consigo mismo y es una forma de encontrar una propia, su propia libertad dentro de ese mundo urbano más bien deshumanizado, ¿no? Y en los delincuentes pasa una cosa parecida, ¿no? Este personaje que luego de cometer esa infracción, va hacia, otra, hacia otro lugar, hacia un lugar de libertad, un campo, a ver, en el campo, ¿no? Para, para vivir otra, otra vida, otra experiencia, ¿no? Entonces creo que son dos películas ahí que tienen ese, a ver, tienen esas, eh, eh, co coexisten en las películas estas dos dimensiones, ¿no? Estas dimensiones de lo alto y lo bajo, ¿no? lo limpio y lo sucio, lo legal y lo que puede resultar repugnante, ¿no? eh, vivido por personajes que lo hacen de un modo consciente y voluntario, ¿no? para poder ser ellos mismos, ¿no? eh, que son dos buenas películas, ¿no? no son excepcionales, creo, pero son dos buenas películas. ¿no? Sí,
0: porque además las, las, dos películas, las dos películas creo que tienen cierta obsesión con sí. el pasado, ¿no? Eh, sí, porque claro. En Perfect Days, claro, es un personaje que... Hay este chiste en la película de Bean Benders, ¿no? Que es cuando está hablando, creo que es la chica que es la sobrina del protagonista o algo así, ¿no? Y le habla de Spotify, ¿no? Y le dice, ¿ah, qué es eso? Es una tienda. Le
1: dice, <risa> sí, sí, sí. El tipo escucha claro, claro.
0: cassettes, ¿no? Y, y, un poco, ¿no? También el asunto del vinilo, los delincuentes, ¿no? Entonces hay, hay cierta reivindicación del... De, de los objetos del pasado, ¿no? Y, y adquieren un valor, digamos, en la historia que se cuenta. Además, Perfect Day es por el, la canción de Lou Reed, ¿no? Perfect
1: Day, ¿no? Que además claro, se va escuchando claro, en claro, las películas. Claro, claro. películas. Claro, No y, y claro, hay esta especie de reivindicación de lo anacrónico, ¿no? Porque el personaje de los delincuentes también es un personaje que parece ¿no? sacado de otra época, ¿no? Eh, incluso para la trama misma de la película parece esas películas de golpe o de asalto previsto, ¿no?, que se hacían tanto en los, años, en los años 50, 40 y 50, ¿no? Y en Perfect Day, claro, es un rechazo a la modernidad. Y al rechazar la modernidad, está rechazando todos los códigos de la vida urbana y, del, ¿no? y de la comunicación urbana, ¿no?, de ese personaje que limpia baños, ¿no?, limpia water, limpia ¿no? los desperdicios que puede haber en, un, en estos baños este, en estos baños eh, públicos, ¿no? Entonces, eh, eh, está en, en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo encontrar libertad, eh, eh, digamos, eh, infringiendo, ¿no? O la ley amplia, la ley social, la ley del código penal, ¿no? Las normas del código penal o las códigos, los códigos de la aceptación social, ¿no? Eso, eso me pareció bien interesante de esas. Luego, a ver... Eh, Tres películas de juicio o de procesos, ¿no? Que me parecieron interesantísimas. Eh, uno es el juicio, claro, que sería el contraplano de Argentina 1985, ¿no? Eh, eh, digamos, o el plano, mejor dicho, ¿no? O sea, el plano original, el plano, ¿no? El, el documento original, mientras que 1985 es la representación de eso que, que, que vemos aquí en el juicio, ¿no? Eh además ah, Es muy interesante pensar, ¿no? En, ah, mira, este es el personaje que encarnaba Darín, ¿no? Sí, este es el personaje sí, 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 tal, sí. ¿no? Eh, y claro, y esos, esas tres horas que tú mencionas eh, son tres horas en las cuales la película va construyendo a partir de 500 horas de grabación, va construyendo un relato, ¿no? Un relato emocionante por momentos, con suspenso en otros, ¿no? Eh, y, y, sí, todo el tiempo estamos como sometidos a estos... A ver, estas modulaciones del documental ¿no? y de la exposición, pero también a este pico de emociones que puede haber en, en, en un testimonio terrible, esta mujer, que además es, que cuenta esa historia del parto en el auto, que también se, se ve en 1985, pero que aquí lo vemos en el original. ¿no? Eh, eh, y claro, esa película que te agarra, pues, ¿no? Esos tres, tres horas son absorbentes, ¿no? Sí. La otra película de juicio eh, es eh, Anatomía de una caída, ¿no? Que estuvo en la, sección, en la sección aclamada, que es la película que ganó la Palma, Palma de Oro, oro ¿no? Sí. La Palma de Oro. Y que es una película eh, especialmente interesante, ¿no? Porque, claro, es una película que a partir de un caso que podría ser como para Netflix, ¿no? Está De este, pronto alguien muere misteriosamente, un hombre que se cae, ¿no? Un, en, en una casa, ¿no? Eh, se cae y que no se sabe si ha, se ha caído accidentalmente, si ha sido empujado, si algo ha pasado. No se sabe si ha sido un homicidio, un suicidio, ha sido un accidente, ¿no? Y entonces eh, todo se centra en el personaje eh, de, 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 de la esposa, ¿no? Y poco a poco la película, conforme vamos tratando de elucidar, digamos, qué pasó en esa situación, ¿no? Vamos descubriendo como capas que se superponen ¿no? eh, en torno a la figura de esta mujer. ¿no? Descubrimos su sexualidad, descubrimos este, eh, su, su extrañeza, digamos. O su, ¿no? Ella es una especie de. Ella es una mujer alemana que vive, ¿no? eh, que vive en Francia ¿no? eh, y que además eh, no se expresa bien en francés no y en consecuencia ya eso trae una distancia o una diferencia con el mundo que la está juzgando no eh, ha tenido un pasado particularmente complicado digamos desde el punto de vista de la fidelidad conyugal. no eh, tiene, eh, tiene un hijo no un muchacho un niño digo no un niño que tiene un problema visual no y que no ve bien, pero, pero en realidad tiene una mirada esclarecedora. ¿no? Es decir, hay una serie de capas y contradicciones en la película que la hacen especialmente interesante. ¿no? Eh, y, y es una película dirigida por Justin Triet, ¿no? eh, Que tienen, pues... No es la típica película de, 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 del juicio ¿no? Eh, digamos, eh, tradicional. ¿no? Sino que hay toda una visión sobre el, el, la Francia de hoy, ¿no? Y la situación de las mujeres y de los extranjeros, en, ¿no? En, en una sociedad particular. Eh, y la otra película de proceso es el caso Parilla, ¿no? Eh, que no es, un juicio, eh, no es un juicio formal, pero es una autocrítica ante una especie de tribunal hechizo, ¿no? ¿No? De en la Asociación de Escritores en Cuba del año 71, ¿no? Alberto Padilla, que había sido el poeta que escribió, que publicó este libro llamado Fuera del Juego, ¿no? Y que es eh, mal visto por el régimen por esa razón, ¿no? Por estar fuera del juego justamente, ¿no? Eh, luego de, de haber estado en manos de la inteligencia, ¿no? <ríe> Él y su esposa, ¿no? Eh, sale a dar esta autocrítica a decir, en otras palabras, hoy soy el villano de la historia, ¿no? Y soy un miserable, ¿no? Y soy este, un contrarrevolucionario, y soy un traidor a la patria, ¿no? Y soy lo peor, ¿no? Bueno, y ese testimonio que estuvo, digamos, eh, no sé, prohibido, en todo caso, traspapelado, metido en un cajón bajo siete llaves durante muchísimos años... Durante varias décadas de pronto lo podemos ver ahora, ¿no? Y entonces, claro, ver a este tipo sudoroso, inquieto, incómodo, ¿no? Hablando de sí mismo, humillándose, pero dando la apariencia de que es lo correcto, que está haciendo lo bueno, que se está depurando, que se está limpiando, ¿no? Que se está redimiendo con, ese, con esa especie de silicio que se está poniendo en público, es terrible, ¿no? Es terrible, la verdad es que es una película que te descoloca, que te hace sentir mal, que te da vergüenza ajena, ¿no? Sí,
0: me hizo recordar esta película de los Nietzsche, ¿no? ¿Te acuerdas esta película de los Nietzsche, que también es un juicio, que son como material de archivo? Claro, claro, sí. No me acuerdo el nombre ahorita, pero, pero supongo esa claro, que esa situación... Es el juicio
1: es Sí, ¿no? sí ¿no? Igual, bueno, ya... ¿no? ya el, proce el proceso, pues, el proceso, claro. Sí. Eh, te ¿no? Culpable, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te y, y hay un
1: poco no. como la película de tres
0: también hay como una dimensión actoral de puesta en escena, ¿no? Porque da la sensación claro, de estar pues actuando claro. para decir algo que no es, ¿no? Porque la película claro. de Triet justamente habla de eso, ¿no? Porque por eso se hace mención a obras literarias, ¿no? un poco esta diferencia de, de, de qué cosa es lo real y qué cosa es lo contado, o lo que tú cuentas, qué tanto puede alterar eh, la representación de los hechos, ¿no? Eh, porque ahí, claro, la película de Triet tiene una preocupación similar a la que podemos encontrar en una vieja película como Rashomon de Kurosawa. Eh,
1: ah.
0: Hay un hecho, hay un crimen de pronto, eh, pero ¿cómo el relato va transformando eso ¿no? en otra cosa? ¿no? Entonces, ¿acaso los relatos que hay en los juicios también son ficciones? ¿no? Eh, y, y esa preocupación está en la película de Triet y podríamos llevarla también al a <risa> caso Padilla.
1: Ah. Y en la película de Trident, en uh, Tornado de una Caída, el personaje interesantísimo es el del fiscal, ¿no? Sí. Ese fiscal que a partir de cualquier cosa comienza a construir una historia y a acusar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y a tratar de crear un relato de lo más coherente y además posible, ¿no? Uh -huh. Porque tú dices, sí, este tipo puede tener razón, está llevando las cosas al límite, pero su lógica es una lógica perfectamente coherente, ¿no? Entonces, y, 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 y la película se mueve en medio de la ambigüedad, ¿no? De esa ambigüedad permanente, incluso el final, ¿no? El final que parece resolver cosas, en realidad también es un final ambiguo. Deja puertas abiertas ¿no? igual, ¿no? Deja puertas abiertas y deja dudas, ¿no? Claro. Es eh, especialmente interesante. Y ahí eso es lo que separa este tipo de películas de, de, de los documentales de Netflix, pues, ¿no? De estos documentales en los cuales... Eh, en fin, no es que se resuelva todo, porque a veces son casos que están abiertos, ¿no? Claro. Pero en los cuales se machaca tanto sobre determinadas ideas que ya tú dices, bueno, ¿no? Eh, oh yeah, ¿no? Por más que no esté claro, ya me lo aclararon, ¿no? Ya, ya, me, ya, ya hay una línea de, de posibilidad que está recontra explicada, ¿no? A ver, y, de, y en, la, en la sección de competencia documental, claro, lo más que me gustó fue... Eh, el, el Retratos Fantasmas, claro y El Juicio, ¿no? Creo que esas son las dos sí, películas que más me las. interesaron en, en esa sí, sección vale, eh, porque retrato Fantasmas es una película sobre, claro, sobre la nostalgia ¿no? de tu vida, de tu, de tu ciudad de, de lo que ha cambiado en tu ciudad ¿no? en Recife, ¿no? de cómo aquello que parecía muy cotidiano y, 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 y no sé, y sólido de pronto se convierte en, en se disuelve, ¿no? Se disuelve y se convierte en fantasma, ¿no? Y todo es fantasmal, ¿no? En tu, en tu memoria, ¿no? Pero, y los cines, claro, los cines son importantes. Ahí yo pensaba, cuando veía este aparte de los cines, yo pensaba en una gran película, una de las grandes películas que se han hecho en lo que va del siglo, que es Adios eh, Dragon Inn, ¿no? La película de Simon Lian. Con un tratamiento muy distinto también, pero también con esta mirada, ¿no? De algo que termina por, 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 por disolverse en el aire, ¿no?
0: Claro. Ahora, por ejemplo, la película que mencionaste hace un buen rato, que es la película de ¿no? De Hojas Caídas. Eh, también, digamos, nos presenta una ficción en la que parece que los personajes están atascados en otro tiempo, a pesar que en estas viejas radios pueden escuchar lo que está pasando ahí, la guerra entre Rusia y Ucrania. Es interesante, sí. ¿no? Porque es eso, ¿no? Hay, hay como la idea de, de hablar del presente, pero bajo digamos todos todo estos espacios y estos objetos que están como perdidos en, en otra época ¿no? y además por pues, supuesto en el estilo de Kaurismaki, no estas actuaciones eh, contenidas no este juego con la desdramatización no eh, pero que está jugando pues ahí también con la figura de Chaplin no más aparece un perro que le ponen el nombre de nombre Chaplin no la película de cabrismaque eh, yo soy un lado como ahí muy cálido y humorístico a la vez en esa película.
1: Claro. Ahora, ahí también por ejemplo, mira, sería interesante pensar en esa película en Hojas Caídas de Akiko Urismaki y pensar en Asteroid City. Cómo son dos directores que tienen, a ver, un estilo muy notorio, muy marcado, ¿no? Al que van volviendo una y otra vez en sus películas, pero fíjate la diferencia. ¿No? Aquí... Mira, mira tú cómo eh, los personajes también son impávidos. Así como en Astro City puede haber una explosión nuclear ahí a, atrás, ¿no? Y la gente se queda mirándola así con, con el rostro inexpresivo. Aquí, ¿no? También los personajes están totalmente inexpresivos, ¿no? Absolutamente inexpresivos. Sea que canten, sea que celebren, sea que estén tristes, sea que estén alegres, ¿no? Están impávidos. Siempre impávidos. Pero fíjate cómo... Ahí lo que hace Augek Abismaki es insertarlos dentro de una situación, en situaciones y en una dramatización y en una puesta en escena que va, a ver, por un lado va jugando a casi a lo distópico, ¿no? <ríe> o sea, están en un mundo aislado, encerrado, en el que de pronto hay una guerra que va llegando por como información cotidiana, ¿no? Hay que ¿no? Pero por otro lado, esta especie de, a ver, de tristeza profunda, ¿no? Por el hecho de ser dos personajes que se quieren encontrar, pero que pasan una serie de cosas que hace que se separen, ¿no? Es decir, se, de pronto un accidente, una hoja de papel que vuela, o que se cae accidentalmente al suelo, hace que estos personajes de pronto se separen, ¿no? O otras cosas que no quiero revelar, pero, ¿no? Pero dos personajes que... A, que sabes qué y ahí está la referencia del perro a Chaplin que son dos personajes que hacen recordar a los a los protagonistas de Luce de la ciudad no son personajes que están juntos pero que en determinados momentos no se pueden ver no porque en Luce de la ciudad ahí es ciega no y hay también en ellos una separación no ellos se separan no y luego se vuelven a reencontrar en otras condiciones entonces ese lado de, a ver, de por un lado una atmósfera mega distópica, por otro lado esa ternura de la relación entre dos perdedores, entre dos marginales, entre dos víctimas de, de, de qué, de la, de la, no sé, de la, del sistema capitalista, ¿no es cierto? Son despedidos, además de una manera arbitraria, de una manera brutal, de una manera un poco abusiva, ¿no? Y se quedan en el aire, ¿no? Y entonces esos personajes que sin embargo, van trazando entre ellos líneas de emoción, ¿no? Líneas de emoción. Y creo que además, con mucha conciencia, así como, a ver, este, Güey Santos lo tiene conciencia de lo que está movilizando, ¿no? Eh, como, como puesta en escena, Kaohima, que también han visto tú las referencias que hay a, a películas, ¿no? Al dinero de Robert Bresson, ¿no? Esta idea del de dinero que hace mover la máquina, ¿no? Y que sin eso que el dinero de alguna manera va a provocar el, la inserción en el sistema, pero también la expulsión del sistema, ¿no? Y cómo el dinero va de alguna manera creando una narrativa de desgracia en los personajes, ¿no? Eh, pero también el breve encuentro, ¿no? Que es la ficha que está en el cine, ¿no? El breve encuentro de esta película de David Lynn, ¿no? Que claro, el de ellos siempre son breves encuentros, ¿no? Eh, entonces hay una conciencia muy clara de esto y es... Eh, a mí me parece la mejor película, sin duda, y de, de, de del, ir por, ir, ir lejos del festival. Seguida por otra película, a ver, que también se puede hablar juntas de ellas. Yo las vi el mismo día, además. Las vi una detrás de otra. Que es El sol de porvenir, la película de Nani Moretti. ¿Y por qué las uno, no? ¿Sabes por qué? Porque creo que son dos películas de dos autores muy coherentes que retoman su mundo, ¿no? Que lo prolongan, lo desarrollan, y que en el fondo nos están diciendo: mira, en esta época, a nosotros, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Y queremos hacer esto, y queremos seguir haciéndolo, ¿no? Y en, eh, tanto en uno como en el otro, hay eso, pues, hay una especie de sol de esperanza, ¿no? El sol del porvenir que se, que se pone. En el caso de Kaurismaki, esa imagen final de ellos caminando y él preguntando: ¿Cómo se llama tu perro? Chaplin. ¿no? porque después de todo Chaplin es inmortal, ¿no? y entonces Chaplin va a marcar el futuro de ellos, ¿no? este reencuentro entre el hombre pobre y marginal y la, y la ciega, entre comillas, simbólica, ¿no? como en luces de la ciudad. Y en el caso del sol del porvenir, esta idea del cineasta que, a ver, que es bien interesante, Moretti, ¿no? Porque Moretti es eh, un director de cine, pero es un director de cine que siempre ha hablado de su mundo, de su actualidad y de la vida política, ¿no? Y aquí lo que va haciendo es imaginar cómo se puede reescribir la historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el Partido Comunista, en el año 56, durante la invasión a Hungría, ¿no? de la Unión Soviética, ¿no? la intervención, este, hubiera tenido otra actitud, ¿no? Eh, y bueno, eh, de alguna manera eso habría que imaginarlo, habría que pensarlo, ¿no? Y claro, en, 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 en la película más conocida de, de Moretti, que es Caro Diario, él en algún momento dice, ¿no? Eh, aludiendo a las películas en las que se ven a estos eh, personajes. Que fueron jóvenes en el año 68, jóvenes rebeldes en el año 68, y que luego en las películas italianas de los años 70, ¿no? Y este, 80, aparecen como burgueses acomodados y lamentan, ¿no? Cómo la vida los ha llevado a eso y se quejan y lloran. Y él dice: No, dice, ¿no? Yo siempre, nunca grité las consignas incorrectas, siempre grité las consignas correctas y ahora soy un cuarentón espléndido, ¿no? y ahora está ya a punto de tener 70 años, ¿no? Eh, o ya los tiene, no lo sé. Eh, setentón, pero sigue siendo un setentón espléndido, ¿no? Sigue, de alguna manera, teniendo confianza en, en, en eso, en la posibilidad de que aunque sea en la imaginación, el mundo puede ser mejor, ¿no? Y entonces su película va jugando con esas ideas, va pasando del presente a la representación del pasado, ¿no? Y, por supuesto, baila, ¿no? Y hay esas coreografías que siempre hace él, que son coreografías que no son de musical ni tienen la perfección del musical, pero que siempre están, ¿no? Que ya estaban en cuatro pisos, que están en la película sobre el Papa, ¿no? En, en la Bemus Papan, ¿no? Y que son esos momentos jubilosos, ¿no? En los cuales se sale el sol del porvenir, ¿no? Entonces son dos películas que tienen mucho que ver porque en un momento en el que el cine de autor está en crisis, ¿no? Ellos agarran y dicen, no, nosotros somos autores y aquí está nuestra... Nuestra película de esperanza, ¿no? Eso es bien interesante. Sí, la, la película de Moretti es,
0: es una de las películas que más me ha gustado de todo lo que he podido ver en el festival. En efecto, es una película muy luminosa, ¿no? Y, y no lo digo necesariamente por la fotografía, o sea, es, hay, hay una luz ahí, hay, eh, hay, hay una energía en la forma de representar la vida, ¿no? Y por supuesto, es muy interesante cómo en esa película Nani Moretti, digamos, como tú dices, ¿no? El, 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 el personaje de, de Moretti, ¿no? interpretado por Moretti, pues lógicamente está hablando del mismo, ¿no? de, de su vida como cineasta. Eh, y este asunto de, de hacer las cosas bajo sus términos, ¿no? porque claramente lo presentan a su personaje como un personaje obsesionado, ¿no? porque pues, la, la, la película que pueda hacer será perfecta, ¿no? y cómo eso le, le puede traer problemas... Eh, matrimoniales, por ejemplo, ¿no? es que él no puede entender, ¿no? Porque está tan metido en su mundo, en cómo quiere hacer las películas, ¿no? Incluso intento una llamada a Martin Scorsese, ¿no? <ríe> para que le pueda dar un consejo. Y hay una escena que es muy buena
1: en, en
0: la película de Moretti que es cuando hay una pareja que se está peleando, ¿no? Y es como que él interviene, ¿no? Y es casi como si les dictara un guión ¿no? Para que ellos digan las cosas y puedan solucionarse entre ellos. ¿no? Entonces es casi que, digamos, la idea del director que maneja su película, pero que también de alguna manera quiere, quiere manejar el mundo. ¿no? Y hay esta secuencia también que es muy graciosa, que es la reunión con los directivos de Netflix, <risa> que ahí pues eh, hay puesto toda esta visión eh, escéptica de las plataformas de streaming, ¿no? de cómo se plantean las películas según pues pueden llamar la atención o, o cómo colocamos al comienzo una escena que de arranque pueda capturar pues la, la atención eh, del televidente, ¿no? Pero todo pues este, contado pues con, con un humor digamos bastante espontáneo y eso es lo que se siente, ¿no? Se, se siente como una película eh, pues, muy auténtica. Eh, y bueno, hay esta otra película, la de Lourie Ceylan About Try Graces, ¿no? que es una película eh, poderosa, ¿no? aunque también yo diría que de las películas que quisiera volver a ver para terminar de procesarla, una película larga de 3 horas y 20 minutos eh, sobre este profesor ¿no? que vive en un pueblito ahí remoto en, en Anatolia. Eh, y claro, ¿no? vemos un poco al, al personaje atrapado en sus rutinas, pero claro, estas rutinas son mostradas, pues, a través de, estos, de, 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 de estas representaciones del espacio. Es un espacio amplio, nevado, eh, y que muestran, pues, esa, esa disconform disconformidad, ¿no? Es un personaje que, que parece que está padeciendo una vida que le parece, pues, eh, indeseable, ¿no? Un personaje habla de, de vivir en la ciudad, ¿no? Y tiene esta relación muy curiosa con una niña, ¿no? que es la alumna que tiene en el colegio, que además es un personaje que va a tener una relevancia al final de la película, que no voy a decir cuál es. Pero es un detalle muy curioso, ¿no? porque me hizo recordar eh, este clásico de Visconti, Muerte en Venecia. ¿no? En Muerte en Venecia está este personaje, Edir Bogart, ¿no? que se obsesiona con este personaje, Tazio, que es este bello niño, ¿no? como que él cree que, digamos la belleza máxima, suprema, se encuentra concentrada en este niño eh, y en el caso de esta, esta película, eh, de alguna manera digamos hago esta relación a propósito de cómo este personaje, el profesor a través del personaje de esta niña es como que quiere, de alguna manera, encontrar un significado en su propia vida él espera respuestas ¿no? o él espera un entendimiento de su, de su, de su existencia ¿no? a partir de, del personaje de esta niña y ¿no? eh, y hay otros diálogos, ¿no? son diálogos densos, son diálogos que tienen que ver con asuntos de actualidad sobre la idea de cambiar el mundo tal como es. que van, van revelando ¿no? ciertos detalles del personaje, porque es como un personaje que tiene este lado gris, este lado eh, misántropo, podríamos decir. Eh, y eso, ¿no? Es, es, es una película... O sea, que me, me movió bastante, ¿no? Que me dejó pensando mucho. Pero bueno, esa película, no sé qué te pareció, Sí, a sí, sí, claro. También,
1: ¿no? Me parece una película sólida, buena, poderosa, ¿no? Sí, sí. Eh, Densa, compleja, ¿no? Y claro, lo que más me gusta de la película es justamente esa ambigüedad que tiene, ¿no? Este personaje, eh, la relación con la niña es una relación especialmente interesante, ¿no? Eh, y la relación con la otra chica, ¿no? Eh, en la que hay, unos, hay, un hay un diálogo formidable con ella en eso, su casa. Eso es uno de los mejores momentos de la película, es el diálogo con la,
0: con la chica esta,
1: ¿no? Con la chica esta, sí. sí. Eh, lo que pasa es que, claro, decir más eh, puede ser revelar sí, cosas sí, en sí. la película, ¿no? Sí. Eh, pero claro, es, es, la película está concentrada en este personaje que tiene una visión del mundo absolutamente pesimista, ¿no? Terrible, ¿no? Eh, las cosas que dice, las cosas que hace, a diferencia de Moretti, ¿no? Sí, a diferencia de Moretti. ¿no? es todo lo contrario. El, 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 ¿no? el cierre de la película de Moretti es, es de un carácter colectivo
0: irradiante, ¿no? Claro. <risa> Cuando claro, el final claro. de, de esta otra película, la película turca, su final, que tú sientes una soledad y un aislamiento, ¿no? Absolutamente. Está explicado, digamos, ah. a través de estos grandes encuadres, estas vistas panorámicas, ¿no? Pero que son
1: pues desconsoladoras. Sí. Claro. Porque además maneja muy bien el espacio, Nurija el Ceilán, ¿no? Y eso lo hemos visto en otras películas, ¿no? Eso es en Anatolia, ¿no? Es un, es un paisajista extraordinario. Yo diría que es el mejor paisajista del cine actual, ¿no? Esa capacidad que tiene para insertar a sus personajes en el paisaje y hacer de eso figuras dramáticas, ¿no? Sí. Estos personajes que están como perdidos en la nieve, ¿no? Están en so esta soledad, ¿no? O estos personajes del pedal salvaje, ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿No? Eh, entonces, claro, ahí el, el paisaje, los lugares están cumpliendo función absolutamente central, ¿no? Y la idea del colegio, ¿no? Eh, cómo este personaje poco a poco va encontrando casi una repugnancia por el lugar en el que está, ¿no? Poco a poco comienza a decepcionarse, ¿no? A sentirse incómodo, a sentirse extraño en este ambiente, ¿no? Eh, incluso cuando... A ver... Le, porque es una película, además, sobre la, a ver, sobre la fragilidad de las relaciones, ¿no? Él, de alguna manera, se va a sentir traicionado por varios personajes, ¿no? Eh, y, a, y, a su vez, él eh, se comporta de una manera que podría resultar, eh, digamos... Condenable por Otros, por, por los personajes de su entorno ¿No? Entonces hay como esta especie De toma y daca muy particular ¿No? Hay una atracción por la chica ¿No? Pero también hay un Momento de repulsión ¿No? De, de, de rechazo ese, ese juego de contradicciones y de fuerzas ¿No? Con personajes que pueden ser Equivalentes en poder O totalmente desiguales en poder ¿No? Él y la niña Es lo que hace interesante la película ¿No? Este, este, esta especie de dramaturgia en la que este personaje va midiendo su, a ver, su malestar existencial, por llamarlo de alguna manera, con personajes que son más débiles o de alguna manera más poderosos, ¿no? Como la chica, como la, la, la otra muchacha, ¿no? La muchacha que tiene problemas en las piernas, ¿no? Eh, entonces, eso es lo más interesante, ¿no? De cómo, ¿sabes qué cosa? el mundo como una especie de nido de serpientes, ¿no? De serpientes en las que todo el mundo puede, puede inyectarse, inocularse algún veneno por ahí, ¿no? Es una película muy dura y muy, muy pesimista, ¿no? Sí,
0: además pero, to todo el no, metraje... Pero notable, la... notable, ¿no? Toda la evolución del personaje, ¿no? Porque además las primeras imágenes es como lo de un profesor buena onda, otra persona fácil, sí, claro. ¿Cómo se va volviendo un amargado,
1: ¿no? Sí, ¿Cómo sí. ese
0: proceso, cómo lo, lo, lo va a... Todo el proceso de
1: desencanto. Sí. El desencanto, la decepción, ¿no? Con los otros, ¿no? Claro. El, sentirse, el sentirse traicionado, ¿no? El sentirse engañado, el sentirse, no sé, pues, ¿no? De alguna manera marginado, ¿no? Porque siempre hay... El momento ese cuando van a hablar con el, con el jefe, digamos, sí. de la zona educativa, ¿no? Eso, el sentirse subordinados, ¿no? Y que este personaje, que es un burócrata horrible, ¿no? los trate con una especie de suficiencia absoluta a ellos que se sienten personajes mejores que él, ¿no? Entonces, claro, ahí se junta una serie de cosas, ¿no? La sensación de sentirse de alguna manera subalterno, ¿no? Pero a la vez hacer sentir poder a otras personas, ¿no? Es bien interesante todo ese juego, ¿no? Sí, el final, ¿no? Porque es, el
0: final, claro, está el asunto como tú dices del paisaje, pero a la vez como este asunto de la distancia, ¿no? La imagen va trabajando la distancia con los otros personajes. Nos enfrentamos a eso, ¿no? A este aislamiento y esta soledad, ¿no? Que te sobrecoge. ¿no? A pesar de que, claro, ves que el personaje va haciendo cosas que pueden ser cuestionables, pero
1: te chocan, ¿no? ¿No? ¿Cómo, cómo? Es que como el paisaje, eh, por lo menos el paisaje los devora, ¿no? Los embuyes, sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 sí. Entonces, sí, es, 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 es de los títulos más, eh, más impresionantes que he visto... Eh en esta última edición del Festival de Cine de Lima.
1: Yo, como habrás notado, no hablo de las películas peruanas porque como soy el director, digamos, artístico de la Semana del Cine, y muchas de estas películas seguramente van a participar ahí, ¿no? Las películas peruanas, sí. en el concurso, entonces prefiero no hablar. Okay. Aunque en verdad podría hacerlo, porque los que deciden son los jurados, ¿no? Uh -huh. Pero mejor, mejor es ser prudente. Sí. Bueno, yo ya adelanté algunos
0: comentarios. Eh, seguramente después ya hablaremos. cuando pase ya, la después, semana después el el de el cine, noviembre. claro, pase la semana de sí. cine, y allá podemos hablar en extenso. Ahí ya
1: podemos hablar de todo. De ¿no? ha y lo que sí película. te quiero decir es que hay, hay dos películas que me decepcionaron, ¿eh? Eh, que las esperaba con ganas, que son Eureka, la película de, de Lisandro Alonso, que es un cineasta que, que a mí me gusta bastante, sobre todo La Libertad, Los Muertos, eh, y que aquí me, me decepcionó la verdad y la otra película sobre la que seguramente también vamos a hablar porque va a entrar a movie dentro de 15 días creo eh, es extraña forma de vida de Almodóvar que me decepcionó pero fin, ya eso lo bueno, podemos no, tratar no visto, cuando entre no, no la llegué cuando... a ver en el festival pero
0: bueno ya la veré en movie se va a ver en movie seguramente sí. ahí la, la podremos comentar ¿no? bueno de Almodóvar se vio una película no hace mucho no en Netflix me parece esta película con Penélope Cruz, no me acuerdo el nombre, ¿no?
1: La verdad que fue un título... Sí, hay varias películas, hay varias películas de Almodóra, creo, en Netflix, ¿no? Han puesto parte de su obra, sí. Y creo que van a entrar a MUVI, están entrando ya a MUVI. Sí.
0: Eh, pero bueno, sí, sí. Bueno, está, por ejemplo, la, está este mediometraje con Tilda Swinton, La Voz Humana, creo que se llama. Eso está en movie. Ah, La
1: Voz Humana, claro, que es el cortometraje, claro. Sí. Igual que esta, que también es corto, ¿no? Sí. Duran media hora, más o menos. Sí
0: sí, ¿no? me acuerdo de esta película, no recuerdo el nombre, esta película sobre que encuentran restos, ¿Cuál es? este restos. Ah, ocios, ya, ya, claro,
1: sí, este, claro, sí, sí, claro, claro. La, la película más reciente, el la, la largo me traje, el último largo me traje sí, el último esco,
0: largo ¿no? que para mí fue decepcionante, no,
1: no. A mí me parece pero, interesante, es un drama, todo... raro, no es que me gustaba era mucho, pero me pareció interesante, ¿no? A mí el lado de Almohador que me gusta es ese, ese lado. O ¿Sabes que me gusta más el almodor de ahora que el almodor antiguo? Ah, mira. ¿No? <risa> que es el de las primeras películas, ¿no? Eh, eh, yo prefiero el almodor, no sé, lo siento mucho más maduro, mucho más así, sin necesidad de hacer mucho espaviento. No, la película que tú te refieres con Penélope Cruz es Madres Paralelas. Madres Paralelas, sí. Madres Paralelas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, una película como Julieta, ¿no? Eh, la piel que habito... Eh, los abrazos rotos son películas que me gustan mucho. ¿eh? Sí, Dolor pero... y Gloria también me parece una película. Sí, Dolor y Gloria ¿No? creo
0: que... y La Piel que Habito, creo que de, de, de lo que he hecho en los últimos tiempos, creo que son las que más me gustan. Eh, son fantásticas, ¿no? El asunto metaficcional y eh, digamos, estas situaciones ah, extremas de sí. los personajes.
1: ¿no? A mí, desde la flor de mi secreto hasta, ¿no? Eh, me comienza a gustar mucho más al mover. Eh, aunque claro, en la primera época también el me gusta mucho, ¿no? Me, eh, la ley del deseo, es de
0: esa época probablemente la claro.
1: que más no me gusta, ¿no? ¿O qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Que también me, me, me gusta, mujeres al borde de ataque de nervios también, pero prefiero la flor de mi secreto, carne trémula me parece notable, 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 ¿no? Eh, en cambio, no me gustan la mala educación, por ejemplo, no, no, los amantes pasajeros tampoco, ¿no? Es un cineasta, pues, pero de todas maneras me parece un cineasta interesantísimo, ¿no? Sí. Pero extraña forma de vida que es este mediometraje último, la verdad. No me. No me convenció. Pero ya hablaremos sí, de eso, lo sí, podremos desarrollar. ahí en movie. Si eh, lo hacia el 15 creo que se estrena. El 15 de septiembre creo que se estrena en movie, más o menos, por ahí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, espero que eh, les haya gustado este episodio. Y. Ya nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Chao.